0: Bienvenidos a mi humilde opinión Los comentarios, anécdotas y sugerencias son responsabilidad de sus emisores Cualquier duda, sugerencia o queja pueden contactar a su gobierno más cercano Comenzamos en 3, 2, 1...
1: Bienvenidos de nuevo a este subpodcast de Misioneros Mormones, al subpodcast favorito, subpodcast de confianza. Hoy tengo la oportunidad y la bendición, el agradecimiento. Bueno, ya había tenido muchas veces la oportunidad de hablar con él. Ahora van a saber por qué. Pero yo, es el misionero más viejo que yo conozco. No sé si esto es un eh, halago para vos, pero es, sos el misionero más viejo que Seguro hay misioneros más viejos. Pero bienvenido al podcast Eddie Schoenfeld, suena como una
0: ambigüedad pero es mi papá ¿Cómo estás papá? Bien ahí, escuchando la introducción sí,
1: Costó que vinieras a pesar de que viví cerca de mi casa, no a pesar de que hablamos en teoría seguido Pero no, no trabajas aquí en Guate, Exacto. entonces es difícil Bien, por es, eso, eso Te voy a hacer una pregunta para empezar ¿Es para vos o fue la misión para vos lo que vos esperabas que fuera la misión? Al principio no al principio no sucedió... Nadie, se suena... <risa> casi nadie Ok, y ahora, ¿hay misioneros más viejos que vos?
0: Ah, sí, por supuesto, yo conozco varios ¿Más la, viejos que la vos? La persona con la que yo trabajo es como 5 años más vieja. Ah, pero llevate.
1: Porque hay que, hay que hablar que uh -huh. el jefe de mi papá es gringo sí. Seguro misioneros sí. gringos hay más También viejos También es misionero
0: y es mayor que yo Pero como yo de la edad... Ah, bien, hay varios, sí todos los que salieron como un año antes que yo. <risa> ok.
1: ¿hace cuántos años fuiste misionero?
0: Yo empecé mi misión en 1979, hace cuare, casi 42 años.
1: Casi al mismo tiempo que Moisés estaba bajando con las con de la <risa> con, Así así <risa> va. Casi al mismo tiempo que José Smith estaba saliendo a una misión, hombre. ¿no? Okay. Mira, entonces estamos hablando de qué año? 30 y, 42. 42 años. Hace
0: 42 años. Entré a la misión Vaya Eso quiere decir que Hace 40, perdón
1: Eso quiere decir que ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tus tíos Ni posiblemente tu obispo Nadie no, había sido misionero No,
0: ni mi, ni mi obispo, ni mi presidente de esta Habían sido misioneros Nadie no, ni Entonces tu referencia de ir a una misión, ¿quién fue? ¿O
1: cómo decidiste vos? Ah, yo voy a ser un misionero No sé
0: Desde, desde chiquito desde que yo tenía memoria Sabía que un día iba a ir a la misión Y no, no me pesaba no, Es más, quería hacerlo A pesar de que no tenía referencias ¿Vos
1: mirabas misioneros? Uh, todo el tiempo <risa> ah, puchis. Y va, cuando vos decidiste ir a la misión O sea, me
0: contaste ahorita que ya sabías desde niño Que tenías ah, que ir sí, a la misión sí, por supuesto. Mi abuela y mi abuelo Ellos de... siempre me hablaron de No me hablaban si quería ir a la misión Sino me decían, mira, cuando seas misionero, eh, eh, cuando vayas a la misión... Era
1: como un modelo de compromiso.
0: O sea, ellos me hablaban y daban por sentado que yo iba a ser misionero. Y, y no me preguntaban si quería ir o no, sino que decían... Hablaban como, como que era un hecho ya que se iba a suceder. Va. Entonces tu decisión básicamente ya
1: estaba tomada.
0: Desde mucho antes de, de salir a la misión ya estaba tomada. ¿Cuándo llegó el momento? ¿Cómo fue? ¿A los 19 años? En aquella época se iban a los 18 los misioneros y yo por mi bachillerato que era de tres años tuve que esperar un año más. O sea, casi tenía 19 cuando salía a la misión. Va. Sí, no.
1: pues yo llené una carpeta. Ajá. Yo llené una carpeta. Eso ahora es sí. diferente, ahora es virtual. Totalmente. Ahora es en línea. Yo hoy sí. tenía una carpeta que mi obispo me dio, una carpeta sí. verde y uno la llenaba y se iba como sí. por correo. Todavía, raro.
0: todavía lo hiciste así. ¿Cómo lo hiciste vos? Igual. Me, me llamó mi obispo un día y me dijo, mira, ¿ya qué edad tenés? Eh, y me recuerdo que tenía como 18 años y 6 meses, más o menos, por ahí. Me dijo un poquito antes, como 6, 18 años y como 4 meses. Yo había empezado mis arreglos dentales Ajá. como un año antes. O sea, no los empecé cuando me dijeron, mira, ahora hay que llenar aquí donde dice cómo están los dientes. Que, sí, yo empecé de antes como un año antes. ¿Ya sabías
1: más o menos qué hacer
0: entonces? Ya, por lo menos sí sabía que los dientes era algo que pedían. Entonces sí, me hicieron varios arreglos. Mis dientes de adelante estaban nítidos. Los que tengo ahorita son los que he tenido siempre, pero más adentro las muelas y ya estaban un poco dañadas. Entonces sí hubo necesidad de hacer arreglos. Pero vino mi mismo y me dijo: Nada, ya es hora de llenar los documentos. Los llenamos, por supuesto. Y, mi nombre, mi tipo de sangre. Tuve que ir a hacerme exámenes de sangre, eh, Todo. Luego lo, me entrevistó el presidente de la estaca. Eh, pusimos más datos. Él firmó, yo firmé y se fueron pero en aquel tiempo la, la única vía que había de, de enviar mensajes era a través del correo nacional a mí pensé que con humo ah, sí. señales de humo ah, o sea, sí.
1: empezaban a poner
0: su no, no de, a, su leña. había que ir al centro a correos al centro y enviar el paquete yo no lo envié eso lo hizo el presidente de esa Solo me recuerdo que me dijeron que se habían ido los papeles. Eso fue como, híjole, le dan saber como mayo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Yo calculaba muy tardado, junio, julio, como en julio o agosto, saber qué había pasado. Si habían sido aprobados, a qué misión me iba a ir. Pero llegó, llegó diciembre, que fue la, la, el mes en que salía la misión, y nunca recibía llamamiento. ¿Y entonces...? Solo, solo recibí una carta del Centro de Capacitación Misional de México, que en ese tiempo íbamos a México. La, la verdad, no era ni Centro de Capacitación Misional, pues no, no como ahora se ve, ¿verdad? Pero sí, alguien era responsable de recibir misioneros, entrenarlos, y ellos me escribieron, diciéndome que me esperaban en, en X fecha, en una fecha X que fue oficialmente era 17 de diciembre, yo me enteré de esto como unos tres meses antes, no, como en agosto, finales, de, por septiembre me llegó esa carta del CCM. ¿Y cómo
1: sabías que te tocaba entonces la misión a dónde fuiste si nunca recibiste un llamamiento?
0: No, no yo no recibí nunca ningún llamamiento, pero sí le llegó copia de mi llamamiento al presidente de la ah. O sea, yo llamamiento así que yo leyera y que juntara toda la familia como hacen ahora para decir, fulano de tal, por 24 meses va a ser llamado a X misión. No, yo nunca recibí eso. Solo recibí esa carta del, del CCM y, eh, y el presidente le Estaca que recibió una copia. Ah. Eh, y, y él solo me dijo, mire, ya recibí la copia y se va a ir a tal misión en tal fecha. <risa> Entonces, yo, sabía, yo sabía la fecha y la misión porque él me lo dijo. Pero yo nunca recibí llamamiento así formal como, como, por ejemplo, vos Ajá. recibiste y que nos juntaste a todos. Y, Ajá. Así es la tradición. Wow, Esa es que la tradición, no, conmigo es no pasa la pasó cultura. Ajá. Sí, eso fue lo que pasó conmigo. La, lo que suponemos es de que en algún momento, ya sea yendo, bueno, y yendo no creo que haya sucedido la pérdida, porque sí se recibió llamamiento. Ah, sí, sí, copia. definitivamente. Fue regresando. Que se perdió. Que se perdió, pero el llamamiento conmigo, o sea, le, afortunadamente le llegó copia al presidente de la
1: Estás dudando de que el correo de Guatemala realmente era eficaz. Ah, sí. ah, ese,
0: ese,
1: <risa> Perdón, no, tuve que hacer este comentario. No, llegamos, creo que sí si todos dudamos que, de ese. Fíjate que
0: vos mandabas una carta de aquí de Guate al Progreso. Aquí pega pegado el departamento 90 kilómetros. Más o menos se tardaba 13 días en llegar a una ah, la carta. Las no, no mandaban en burro, de <risa> plano. O sea, no no saben ni en qué las mandaban, pero 13, 13 días se tardaba la carta. Va.
1: Volvemos al momento en donde estás recibiendo ya tu. Tu llamamiento, entre llamamiento? comillas, no, ¿sabes? Yo entre nunca comillas tu
0: este... carta, vamos. Mira, lo dist... único, yo ni siquiera vi el llamamiento, ni siquiera vi la copia del llamamiento que le dio al presidente de él nunca me la enseñó. ¿Ya vos te fuiste a la misión confiando en que ahí te tocaba ir? Sí, porque el presidente de la estaca me dijo, yo, <risa> obviamente yo, pues confiaba en él, pues. ¿va? Va, ahora decimos a dónde fuiste llamado a servir. A Misión Guatemala, que te saltenango. ¿En mil, qué dijiste vos?
1: 1800, <risa>
0: No, si yo todavía me metí con, con de esas tipo toga que usaba Samuel Smith en el del presidente. Ibas no, con un sobretodo y un bastón. <risa> algo así. Un sombrero de copa. Cabal. No, eh, ya, era, ya era como esa hora, ¿verdad? pero eh,
1: O sea, camisa blanca, corbata, corbata pantalón.
0: Pero sin gafete.
1: ¿Vos no usaste gafete? No, nunca. Unos
0: 200 y algo, ¿qué? Unos 730 días. Si no es misionero, nunca usé.
1: Ni tu compa, ni...
0: Muchos de mis compañeros no, excepto los norteamericanos. Ellos, ah, sí, ellos, el sí, ellos ya venían con gafete, pero todos mis amigos latinos que fueron mis compañeros y todos los que fueron latinos misioneros de esa época, muy raro. Probablemente había uno que otro, pero que yo recuerde, no... Va. No usábamos café Yo, no, vas, por lo menos los latinos no usábamos café Vas a
1: México al CCM ah, sí, sí, El centro de
0: capacitación uh -huh.
1: Que no es el centro de capacitación que es ahora en día que ver, que es Ni la... es
0: el que es ahora en México Ni es el que después fue aquí en la zona 15
1: No, el de la zona 15 ya no existe
0: No, ahora no como es, tal, pero ahí está la Es otra edificio. oficina ajá. Sí.
1: Y te fuiste a México y era una casa, una iglesia,
0: un edificio Si me permitís contarte, voy a contar la experiencia pues me apartó mi presidente de saca Y eso fue, un eso fue un sábado en la noche El domingo en la mañana Mis papás y mis hermanas Y mi hermano me fueron a dejar al aeropuerto Yo suponía que era el único misionero Que iba para México en esa oportunidad Pero mi sorpresa fue que me encontré Con otros cuatro misioneros ah. De aquí de Guatemala Que habían sido llamados junto conmigo Pero yo no los conocía ni sabía que iban a la misión Ahí los conocí no Nunca los había visto en mi vida bueno, unos... Y no los volviste a ver nunca. Más? Ah, bien, bien, por ah. supuesto. Uno de ellos es consejero del Templo de Guatemala. Ah, ok. Se okay. llama Gustavo Miranda. Por, ah, si, okay. por si. Es bueno. Por, por, por si lo escucha. Por el si podcast. lo escucha <risas> algún día, ¿verdad? Sí. Él de hecho es suegro de un, de un compañero de trabajo. Ah, okay. De donde trabaja actualmente. Okay. Es suegro de uno de ellos. Y entonces... Eh, mm. Y habían otros misioneros que ya perdí sus nombres. Estaban esos cuatro misioneros de Guatemala y yo, éramos cinco. Y de pronto aparecen otros cinco, cuatro costarricenses y una panameña. Que estaban aquí en Guate. Que ya habían llegado un día antes a Guatemala. se ah, habían quedado a dormir por los cambios de los horarios. Ajá. Y llegaron ese día al aeropuerto. Y ahí nos juntamos los diez. Ah, qué Entonces ya fue ya fue para mí fue un poquito más alegre. ¿no? Porque dije, por lo menos ya van otros que van ajá. a lo mismo que yo. no Llegamos al aeropuerto. Nadie nos recibió ningún mensaje. ¿En México? Sí, en el aeropuerto, en la Ciudad de México no nos recibió el presidente de la misión ni los asistentes nadie todos sacamos nuestras cartas que nos había mandado el CSM y empezamos a leer las instrucciones Nos decían miren tomen la pecera número tal o sea, eso ¿no? como
1: eso se me imaginó como cuando venían los los piratas y sacaban sí, o sea, su mapa y pues, 400 metros al norte da sí, 200 cada, pasos abajo sí, de la palmera
0: sí en ese tiempo a la ahora les dicen combis pero en ese tiempo les decían peceras los ruleteros que tenemos aquí en Guatemala entonces eh, preguntamos a la gente ahí en el aeropuerto, ¿no? porque nadie va, nadie nos fue a orientar, Mire, ¿y dónde pasa la pecera tal? Aquí donde están parados, solo espera, ahí viene uno. Entonces nos subimos todos. Le dijimos al chofer, mire, fíjese que nosotros necesitamos bajarnos en, en un hotel X. No, no voy a pronunciar el nombre porque no sé cómo se pronuncia hasta la fecha, <risa> no, no sé cómo <risa> se pronuncia el nombre. Pero podríamos traducirlo como hotel embajador. Ajá. tenía un nombre parecido, como, como que era francés a la palabra, pero era el Hotel Embajador, eh, cerca del Arco de la Revolución, del Triunfo de la Revolución. Ah, sí, nos dijo nos yo paso enfrente, no tengan pena. Ni cabal. Nos dejó enfrente. Con sus maletas y todo. Allí todo. íbamos con todas nuestras maletas, entramos al lobby del hotel y preguntamos, mire, aquí es el Centro de Capacitación Nacional de la Iglesia Mormona. No, dijeron, aquí no hay nada de eso, dijeron. Pero fíjese que a nosotros nos dijeron que veniéramos aquí a este hotel. Y les mostramos, pues sí, este es el hotel y esta es la dirección, pero de eso no hay nada. De ver así no, no hay nada. Y nos miramos unos a otros, ¿no? Ay, ¿qué estará pasando? De pronto empezaron a aparecer más misioneros, pero estos eran mexicanos. Ah. Que también iban al CCM. Y era, en total el grupo fue de 30 yo grande, pensé, que la, iba, pensé que iba a ir solo Pero al final llegamos 10 Y al final llegaron 20 más que eran mexicanos A tomar un dato Mi grupo, el CCM, éramos 32 sí, ¿ves? Eso quiere decir
1: que entre tu grupo y mi grupo No había diferencia no, a pesar no, no, de no, la edad A pesar del y tiempo años.
0: Pero eh, tomá en cuenta Que eh, ese CCM Era México, Centroamérica, Caribe Ah bueno, sí es cierto en México, mi
1: época era solo Centroamérica. Sí,
0: sí, ya. Y de, estábamos recibiendo
1: 32 misioneros cada dos semanas. Y de solo de Centroamérica. Ajá, sí, solo de Centroamérica. En, sí. en,
0: en tu época en que te fuiste, el CCM de México recibía 300 cada 15 días. Ah, solo sí. México. Es posible que más. Es posible que uh -huh. más. Entonces, éramos 30 México, Centroamérica y el Caribe. Exacto. Sí. Entonces... Hay una diferencia Sí, 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 ah, hay, ahora que diferencia. lo explicas hay una diferencia Hay una diferencia de 40 no, hay, años <risa> Uno, dos, antes no era cada 15, era cada mes Ah, ok, sí, desde sí. ahí también hay diferencia Sí, sí, entonces eh, Ah, bueno, entonces Y nosotros ahí preocupados y Mientras tanto llegando más misioneros Y más misioneros, y de pronto todo el lobby del hotel lleno de misioneros, ¿no? Y entonces, ya preocupados, fuimos otra vez al, al desk o a la mesa donde recibían. Y mire, fíjese que seguro que no es aquí, porque mire, todos ellos vienen a lo mismo. No, si aquí no hay nada en la iglesia mormón, que si sí, baboseados estábamos. Ah, la puchis. Porque la iglesia en ese tiempo no se llamaba Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, menos mormona, ¿va? ¿Y entonces? Se llamaba Asociación de Mejoramiento Mutuo. ¡Ah! La iglesia no tenía reconocimiento, el gobierno mexicano, por por los problemas de la revolución, Ajá. había, había separado la iglesia del, del gobierno, pero de una manera un poco violenta, y se había mantenido eso, ¿verdad? entonces, ah, no, a pesar de que la iglesia en México ah, había empezado desde el siglo antepasado, cuando nosotros llegamos todavía no era la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos legalmente días, legalmente no estaban no, no, la iglesia, y menos iglesia, nada no, na, na que claro. bien, no. Entonces, ni por mormona, ni por iglesia de Jesucristo. Entonces dijo el muchacho, miren, aquí hay una asociación de mejoramiento mutuo. Esa es, le dije yo. Porque era la famosa AMM. De, y es el nombre que tenía antes la organización que hacía las mutuales. Ahora, ahora es presidencia de hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Antes, antes, antes se llamaba asociación de mejoramiento mutuo. Y sí tenía un presidente para los hombres y un presidente para las mujeres. Y esa era la mutual, ellos se encargaron, eran los anteriores a lo que antes se llamó, a lo que se llamaba presidencia de hombres y mujeres jóvenes. Ah. Y así estaba reconocida la iglesia en México. Ok, tiempo.
1: Los hombres y mujeres jóvenes son los hombres que y mujeres que están entre 12 y 18 17, años. Exactamente. 17 años con sí, 11 y a los meses. Sí. Meses, ¿eh? Y eso lo que hacen es juntarnos para que hagan actividades sí, sí. y desarrollen sus. Pero también.
0: en pero en México, en el 79, la iglesia se llamaba Asociación de Mejoramiento Mutuo. Ese era el nombre con el que estaba registrada la iglesia. Va. <risa> Entonces. Sí, nunca ibas a encontrarlo. No, jamás. Entonces el muchacho dijo: Ah, bueno, sí, dijo, aquí los estamos esperando. Ya llevábamos como, a la gran como cinco horas ahí sentados. Y yo me recuerdo que había desayunado en la casa antes de irme al, al avión. Y eran casi las 4 o 5 de la tarde y no habíamos comido. ¡A la gran puchisca! Estábamos, yo se estaba penando ya, ¿verdad? Entonces dijo, <risa> dijo, el muchacho, pero miren, dijo, fíjense que yo estoy autorizado hasta darles comida hasta las 7 de la noche. Ah, no la campaña! Fíjense que venimos de Centroamérica y no hemos comido. Usted va mojados para el norte, fíjense ¿está? está. <risa> y entonces, eh, bueno, dijo, voy a hablar con mi supervisor. Y regresó diciendo, sí, dice que sí, que... Da lo mismo a las 5 que a las 7, va. Pasen al comedor, a la gran que alegre, va. A comer bolillos, ¿va? Yo, así le dicen a un tipo de francés que ellos tienen allá. Va. Terminas tu tiempo en el CCM,
1: te mandan de regreso a Paraguate porque así aquí es, es tu misión. Así es, cabrón. ¿Cómo esperabas vos que fuera tu primer día en la misión en aquel entonces? A la gran, es que
0: fíjate vos de que mi primera área era, era, era San Juan Comalapa. Ah, los que son guatemaltecos saben dónde está esa ¿San Juan
1: Comalapa por dónde está más o menos? Uh, ¿Qué departamento es? De Chimaltenango Chimal. ¿Sí? Ah, eso está por Antigua Guatemala Para no, los que no son de Guatemala, bueno, está en el
0: sector cercano a Antigua Guatemala ahí, digamos, Por ahí, sí Y entonces, está a 40 kilómetros de Antigua Guatemala pero está cerca de Antigua, o sea, está más sí. cerca de Antigua que de Shela de Petén, ah, sí, 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 de Cobán, sí, 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 sí. Si hablamos estamos de en el sector central de la país. Si de de referenciamos geográficamente Antigua es lo más cercano, así conocido.
1: Entonces estabas vos en tu primera área que, <ríe> que se llama San Juan Comalapa.
0: Vos, pero ese primer día vos... me estaba esperando mi compañera en Chimaltenango, en la cabecera, y me dijo, bueno, me dijo, bienvenido, vámonos pues, sí y... Jaló mis maletas y nos fuimos a una camioneta. Te estaban esperando con tambores, Nada, con poses. ¿sí? <risa> no. me dijo, mire, vamos, ya, ya es la última camioneta que sale para allá. Oh, yo iba apretadísimo, como es normal en el interior. ¿no? Nos fuimos un camino de tierra. Llegamos blancos, ¿no? las orejas, las cejas, el pelo, por el polvo. Ya todo eso ya eran como las seis de la tarde. Re recién hace como un mes... Llevé a los Larsen ahí a, a, a Comoalapa precisamente, uh -huh. y pasamos justamente por la calle donde se estacionó la camioneta. Y le digo a Doña Coni, va, mire, le digo, física, cabal, aquí, mira, aquí se estacionó la camioneta, en mi primer área hace cuarenta y tantos años. De hecho, fui a buscar la iglesia, ya no está donde mismo, porque estaba a la orilla de un barranco, y geológicamente había posibilidades de que se fuera al uh -huh. barranco, entonces vendió la iglesia, pero fui a buscarla. Ya, ya ni siquiera es parecida. Ya es un sabes? edificio
1: ahora. No, eso no le sabe,
0: hicieron. No. De hecho, yo lo vi. es Ya es, tiene agregado como dos o tres pisos y otro montón de cosas. Entonces y en tu época
1: vean. de haber sido como un rancho. No, mal, no, así. ya era una construcción formal,
0: pero <risa> chiquita. Era una caverna. Donde se entonces, el... <risa> mi compañero me dijo, vamos, me dijo a la casa. Llegamos, que era un cuarto de la iglesia, precisamente. Y me dijo, mire, no. no ¿Dormías eh, en la iglesia? Sí, sí, dormía, sí, A mí me pasó ¿verdad? en la misión. En, en, alguno, en, en dos lugares dormí en iglesia. Ahí en Pana, aquí en Tafo de mis áreas. Y eh, uh -huh. me dijo mi compañero, deje ahí las cosas, no, no las destape todavía, no las arregle, vamos porque tenemos cita.
1: Bueno, ¿quién, quién fue tu primer compañero? Un,
0: un hermano de Norteamérica que se llamaba Donald Len, su apellido también era alemán. Uh -huh. se, se pronuncia así como Len, como sentado, uh -huh. ¿sí? pero se escribe Lange. Ah, ok. Sí, entonces sí. Eh, ya tenía 14 meses de ser misionero, ya estaba bien curtido. Entonces me dijo, se vámonos. No había luz en, esas, en esa ciudad, solo en ciertas casas, en ciertos lugares. La luz pública, bien, gracias, ¿va? no mirábamos nada en las calles, solo la apenas sombras de gente que venía caminando. Eh, llegamos a una casa y nos abrieron, ya, ya era una cita preestablecida. Había un fuego en el centro, ahí sí que literalmente vamos, no había luz. Entonces había un fuego en el centro y alrededor del fuego las personas. ¿no? Yo solo les miraba los rostros. Era
1: como una noche fogonera. <risa>
0: Algo así. ¿no? Y entonces eh, ah mi compañero habló, habló, habló y luego luego hablé yo. verdad y Esa fue la, lo que, lo, la primera familia que visitamos. Nunca los volví a ver. No, no sé por qué habían aceptado la, la cita. La, la cita porque... Ya nunca volvimos a verlo. ¿no? Era una ciudad sin de calles de tierra. No había nada de lo que yo conocía, de las comodidades que yo conocía. A pesar de que es Guatemala, pero entre la ciudad y el interior, en ese tiempo había mucha diferencia.
1: Que entre Guatemala, la ciudad donde vos vivías y Chimaltenango, son 60 kilómetros. Sí, más o menos. Cabal. va Para ir cerrando un poquito, porque ya vamos a llegar al tiempo. ¿Hubo algún día en que quisiste regresarte a tu casa? En que dijiste, esto no es lo que yo esperaba, me
0: está yendo mal, no tengo los resultados que estoy queriendo. No, 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 no. En general, lo, lo que tenía yo era una desadaptación. Me costó mucho adaptarme. Por lo menos el primer mes fue bien difícil porque, por lo mismo, ¿va? las diferencias socioeconómicas entre la ciudad y un municipio. Calles de tierra, sin luz, con agua bien fría, no, yo, llegué, yo llegué en diciembre Y Comalapa estaba en el altiplano Y es agua el, el agua del tonel Era el, el agua, de, agua de, tonel, de tonel ¿Cómo se le dice esta agua? Congelado. Con,
1: que es de, de la amanecida, no, no, no. amanecida
0: Amanecida sí Pero hasta dolían los huesos De la mano cuando uno la mano ¿Y cómo le hacías? La, la cara y, y, y ya sabes por dónde también, ¿verdad? Era baño francés. Sí, así, pero porque... ¡A la ¡Qué fría el agua! Entonces, agua fría, la comida bien rara, bien, bien rara. Ahí fue donde comí carnero la primera vez en mi vida. Me dieron carnero y frijoles y huevos, lo de siempre, ¿verdad? Pero no pasaba de frijoles y huevos, frijoles y huevos. Y, Todos
1: los días, desayuno,
0: sí, almuerzo y cena. Desayuno y cena. En el centro, o sea, en el almuerzo, variedad arroz, pero carneros nos daban carne. Yo ah. nunca había comido carne
1: de Ah, puchis. Mira, falta, eh, me gustaría volver a hablar con vos porque...
0: <ríe> mano, apenas hemos empezado. Estamos
1: empezando y sí. falta me, me, me hubiera gustado hablar con vos acerca porque vos estuviste en la, en la guerrilla de Guate. Sí. En medio de la guerrilla.
0: Justo, mi misión se desarrolló en, la, en el apogeo de, de la, de la, del conflicto interno. Que estamos hablando que el conflicto armado interno para los que no son de Guatemala fue un momento el, en el que... En 1963, oh, para ponerle una fecha de inicio, y 1996 cuando se firman los acuerdos de paz. Exacto, y ahí estuviste vos en la misión. Pero el apogeo, o sea, el conflicto, o sea, lo más lo más duro del conflicto armado fue entre 1978 y como 1980, 1980, 1985, por ahí. Que, fue, que fueron los presidentes eh, Shell, Lucas, eh, Ríos Mun y Mejía Víctor. Esos fueron los que yo recuerdo. Y en esa época, justo en medio en esa época, fue mi misión.
1: Ok. <risa> rapidito, contame. Rapidito, uh -huh. rapidito, rapidito. ¿Cómo fue ser misionero entonces en medio de la guerrilla? Porque uh -huh. el tiempo, para, para contextualizar un poquito más, la guerrilla uh -huh. se fue... Fue más difícil en la capital y en el occidente
0: Sí, de, de la capital para el occidente okay, En el y, oriente no hubo mucho problema Y vos estabas
1: en el occidente Ah, sí,
0: toda mi misión fue en el occidente todo Ajá, estaba. vos estuviste en Comalapa En Comalapa, Panagüe, Aguacatá Exacto, Chela, Quetzaltenango El sí, centro de Quetzaltenango sí, sí, así es. Pero eh, nosotros Trabajábamos mucho en los centros urbanos Entonces en los centros urbanos Yo no miraba mucha presencia de Sí miraba soldados que pasaban Y pasaban, pero por lo mismo que nosotros estábamos un poco aislados, no oíamos radio, no veíamos, no oíamos radio, no leíamos la prensa, no mirábamos tele. Bueno, en aquella época casi no había tele en el interior. Entonces estábamos un poco ignorantes, ¿verdad? No, ¿no? No sabíamos de esto, pero sí, yo sí notaba una alta presencia de, de, los, de soldados. Que, por ejemplo, en Aguacatán, que fue, la, yo que fue el municipio más alejado de, de los centros urbanos grandes. Ahí sí miraba casi cada día Pasar eh, camiones con soldados Ahora yo sé ¿va? Porque ya leí Que estos cuates iban a lo que era Zacapulas, Cune, entonces Todas esas áreas en conflicto ¿no? uh, Y por ahí pasaban Pasaban helicópteros y, Pero lo mirábamos como algo chistoso ¿va? Hasta les decíamos adiós cuando pasaban ¿va? A sí, porque, <risas> sí porque ellos pasaban En el centro del pueblo va, con sus camiones ¿sí? Y a veces nosotros andábamos por ahí Y los mirábamos, daba buena onda ¿va? Y saludándoles y todo, pero lo que no sabíamos era que enfrentamientos iban, eso nunca lo supimos, yo no, no nunca supe, hasta que con los años después de regresar de la misión y, y a leer los, las memorias históricas de todos esos días, entiendo que estuvimos en medio del fragor, pero nunca lo vimos, no. otros compañeros amigos míos que estuvieron en áreas un poco más remotas en Guatemala, ellos sí cuentan, de hecho uno de mis compañeros me contó años después, cuando vino a Guatemala a visitarme, que los detuvieron una vez un par de guerrilleros. Ellos iban caminando ahí los detuvieron. y Les dijeron, miren, eh, váyanse a la plaza porque iba a hacer el mítin. Y entonces ellos empezaron a caminar, pero en cuanto vieron que no lo estaban viendo, se fueron a su casa. ¿va? Y no, ya no fueron al mítin. Pero eso fue todo lo más cercano que vieron. Bueno, el... no, este compañero me contó también que una vez iba caminando. Y en eso oyeron el ruido característico de los motores de los camiones, ¿no? de los muchachos, de los soldados. Y acababan de ser emboscados y venían huyendo de la emboscada. Uh -huh. Tra traían los vidrios quebrados y llenos de sangre y el camión pasó y les dijeron, váyanse, váyanse, porque hay un enfrentamiento. ¿no? ¿Vos tenías algún tipo como de reglas especiales para evitar estos enfrentamientos? Ah, ¿sí? El presidente de la misión nos decía que no, no saliéramos del centro del municipio. Es fuera uh -huh. del municipio, el municipio que fuera. ¿no? Que no nos aventuráramos a, a proselitar en las aldeas. Porque en las aldeas sí íbamos a estar bien desprotegidos.
1: Porque ahí habían
0: comisionados militares, presencia de guerrilleros, soldados. Y entonces ellos no sabían quiénes Estamos éramos. Estabamos en medio. Casi Estamos que en medio, misionero. pero ahí en el centro urbano no teníamos tantos problemas. Ahí no, ahí no, no había tanto problema Y el presidente muy sabio, ¿verdad? No, no permitirnos proselitar en las aldeas.
1: Ok. Ya para terminar vos, eh, vos de verdad, he hablado con vos miles de veces de la misión, 35 pero años, que no te había pero yo no sabía nunca, lo del CCM en México, ajá. no yo pensé que Aguacatán
0: era tu primer área. No, no. Eh, no, y no te he contado cómo era el CCM en sí. Si, no, no, si para hablar de esto. <ríe> yo solo te conté cómo fue la llegada al hotel, claro o sea, pero de ahí teníamos que viajar al CCM. Ah, no. eso eso del viaje al CCM cómo era el CCM eso no te lo conté bueno
1: tal vez eh, si en algún momento tenés tiempo podríamos hacer una segunda parte pues, se, sería podríamos bueno hacer una segunda parte eh, para terminar este si hay una segunda parte pero para terminar esta pensando que no va a haber una segunda parte eh, qué consejo le darías vos a las personas que ahorita están tomando una decisión para ir a la misión o que ya tienen sus papeles en mano y ya están a dos meses a un mes de ir a la misión ¿Qué consejos le das a estas personas?
0: Creo que de todas las experiencias que he tenido en la misión y después de la misión, ya reuniendo en una sola palabra o en un solo consejo muy cortito, yo diría que cada misionero o cada futuro misionero ya con documentos en mano debería de estar por lo menos estudiando y escudriñando al estilo de los hijos de, de Mosía, el libro de Mormon porque el Libro de Mormón es un instrumento de conversión. Convierte al misionero y convierte a otros. Y hace que el Espíritu Santo fluya más hacia los corazones de los investigadores. Entonces los, los escogidos van a escuchar la voz de Dios a través de este misionero. Pero este misionero habrá preparado su mente y su corazón con la palabra de Cristo mucho antes. Entonces yo sentiría que cada misionero debe estar anhelosamente estudiando e, y escudriñando el libro Mormón antes de irse a la misión. Yo diría que unos, si no está trabajando y esperando ya su salida, unas cuatro o cinco horas diarias. Yo suena mucho. <risa> sí, suena, bastante, sí. suena mucho, pero, pero, pero ya conociendo a qué campo de batalla va uno, hasta suena poco. Claro. Hasta suena poquito. Sí, yo
1: me fui básicamente solo con lo que leí en seminario. Sí, y unas pocas veces que lo leí. Y me sirvió a pesar de todo. Pero en la misión sí se lee un montón de tiempo. Sí. Sí, sí. no lees un montón de tiempo, pero sí, sí. sí es un buen consejo. Yo leí el libro
0: Mormón dos veces antes de irme a la misión, pero no le saqué mucho provecho. Entonces, eh, pienso que a ver, leerlo quizá unas diez veces, pero así a conciencia, no en automático. Sino a conciencia, buscando el fruto y todo. Eso le va a ayudar mucho al misionero. Porque el misionero es imperfecto. Pero el Señor se vale de, de instrumentos imperfectos para realizar su obra perfecta. Entonces, eh, qué mejor que el misionero vaya con el corazón más limpio y dispuesto para ser un instrumento en las manos de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, mi consejo fundamental, hay un montón de consejos, pero si quieres ser un buen misionero, que lleve el libro mormón en su corazón, así pero al sentadito.
1: Gracias por estarnos de verdad, Cabo, costó, cabida. costó que coordináramos, a pesar de que pues, sos mi papá, vamos, sí, es una teoría, cual, vamos. Eh, Y gracias a ustedes por escucharnos, gracias por seguir escuchando estos, estos eh, episodios, y ya saben, sigan haciendo bien las cosas y los esperamos para el próximo episodio.